0: Título 1, versículos 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. En esta ocasión estaré predicando sobre el tema «El Tercer Cataclismo Universal». Amigos y hermanos, esta galaxia en donde nosotros estamos o oh, nuestra Tierra está suspendida, abarca todo ese rastro blanco que podemos ver en el espacio en noches oscuras, conocida como la Vía Láctea. Ahora, toda esta galaxia nuestra fue afectada con el cataclismo de nuestra Tierra registrado en Génesis 1, 2, luego la de Génesis capítulo 7 y la que espera esta tierra hoy, la tercera catástrofe, segunda de Pedro capítulo 3 y verso 10 y Apocalipsis capítulo 20 y verso 11. Ahora, ese desorden y desolación y vaciamiento y tinieblas en Génesis capítulo 1 y verso 2, en que... Quedó la tierra fue por juicio de Dios, causado por la rebelión de Lucero y sus ángeles. Isaías 14, 12 al 17, Ezequiel 28, 13 al 16. Vamos a lo revelado en la palabra. Lucero el querubín cubridor o guardador de la tierra fue puesto aquí en la tierra con sus ángeles en cuerpos de carne humana como los nuestros ellos serían los sirvientes de los hijos de Dios. Hebreos capítulo 1, versículos 13 al 14. Escuchemos. Pues a cual de los ángeles dijo, jamás piéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. No son todos espíritus administradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salud. Estoy probando por la palabra que los ángeles fueron creados para servir a los hijos de Dios. Son nuestros sirvientes. Luego de la creación del universo, los cielos y la tierra, Dios creó los ángeles. Los ángeles son seres creados. Los hijos de Dios, cuerpos teofánicos, somos increados. Y Dios designó la tierra como el primer lugar de morada de sus hijos, que él habría de manifestar primero en la tierra en cuerpos glorificados. Antes de poner sus hijos en la tierra, puso primero a sus sirvientes, los ángeles, bajo el liderato del querubín lucero, un querubín coigual con Dios. Dios lo puso a él con sus ángeles a cubrir la tierra, a guardar la tierra. Ellos estaban en el monte dentro de la tierra original, que es el área comprendida hoy como Irak, tocando parte de Jordania, Siria y Turquía. Ese era el monte principal de toda la tierra, y lo volverá a hacer de nuevo cuando la tierra sea renovada y regresada a su condición original, como lo será. Esa es la misma santa ciudad de Jerusalén, un monte en forma de pirámide de 1.500 millas alto, largo y ancho. Ese fue el gran monte Edén en el cual fue puesto Lucero y sus ángeles, Ezequiel 28.13, y por cuya rebelión Dios destruyó la tierra, y el monte lo enterró en lo profundo, pero está perfectamente conservado para surgir ahí mismo nuevamente, en la tierra nueva, que es esta misma regresada a su condición original de Génesis 1.1. Ahí establecería Dios sus cuarteles generales del universo, dentro de toda actividad de sus hijos. pero. La rebelión de Lucero y sus ángeles hizo que Dios detuviera su plan y propósito. Pero una vez renovada la tierra y regresada a su condición original, el monte Ben, que es la misma santa ciudad de Jerusalén, brotará ahí mismo donde estuvo. Y el plan y el propósito original de Dios con la tierra y su gran monte Ben seguirá adelante, es es el centro de toda actividad de Dios y sus hijos. Ahora, mientras eso tome lugar, Dios el Padre, quien creó la tierra para que fuese habitada por sus hijos después de pasar billones de años de esa catástrofe o cataclismo de la tierra registrada en Génesis 1.2, Él se propuso a recomponer la tierra sacándola del terrible caos y desorden y vaciamiento y tinieblas en que quedó. Isaías 45, 18 dice, Porque así dijo el Señor que crió los cielos, Él es Dios el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la crió en vano para que fuese habitada la crió, yo el Señor y ninguno más que yo. Noten que este versículo hoy habla de la creación original de la tierra en Génesis 1.1 y de su recomposición luego del cataclismo de Génesis 1.2. Y en Génesis capítulo 1 versículos 3 al 31 y Génesis capítulo 2 versículos 1 al 3 ahí encontramos la recomposición o recreación de la tierra y en esa recreación o recomposición, Dios pone un pequeño monte Edén en el mismo lugar en donde estuvo el original, Génesis 2.8. Escuchemos, y había Dios plantado un muerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Esto en palabras bien simples y sencillas indica en donde estuvo el gran monte Edén de la tierra original, en el cual fue puesto Lucero y sus ángeles, Ezequiel 28.13. Ahí mismo Dios retiró las aguas que cubrían esa parte de la tierra y recreó y recompuso todo ese territorio, y en el mismo lugar en donde estaba el Edén original, el gran monte de 1.500 millas alto, largo y ancho, Ahí puso el pequeño huerto del Edén de la recreación de la tierra. Y ahí volvió y entró el diablo, pero esta vez espíritu, demonio, ya que él y sus ángeles habían perdido sus cuerpos en la catástrofe o cataclismo de Génesis 1.2. Ellos tenían sus cuerpos como nosotros, cuerpos humanos, Dios los puso en cuerpos humanos, y como espíritu, Él entró ahí esperando la oportunidad de volver a interrumpir el plan y propósito de Dios. Y en el sexto día recreativo, Génesis 1:24 al 25, o de recomposición, Dios ordenó a la tierra producir seres vivientes según su género, bestias, serpientes y animales según su especie noten que Dios no creó esas bestias, serpientes y animales sino que le dijo a la tierra que las produjera porque ya habían sido creadas o puestas en la tierra original de Génesis 1.1 cuando Dios dijo produzca la tierra seres vivientes según su género ahí se levantaron de la tierra una pareja de cada especie de animales y reptiles. Y ahí produjo la tierra la pareja de la serpiente, el macho y la hembra. Y la serpiente macho y la serpiente hembra era la pareja más importante corona de la creación animal. Él era como el hombre y ella como la mujer en su condición física caminaba erecta y hablaba y pensaba y era súper inteligente es la serpiente el eslabón perdido entre los animales y el hombre y luego al final del sexto día de recreación en el atardecer de ese día es que Dios hizo al hombre el hombre natural su cuerpo Génesis capítulo 2 versículo 7 pero Dios lo que creó del polvo de la tierra fue un cuerpo, no dos cuerpos, solo el cuerpo del hombre. Pero dentro de ese hombre estaba un espíritu dual, un espíritu doble, un espíritu masculino y femenino. Y por más de mil años el hombre estuvo así. Él pasó el séptimo día de reposo que fueron mil años con Dios en el huerto del Edén en compañía de Dios, más el tiempo del sexto día desde que fue creado su cuerpo y el tiempo que había transcurrido del primer día milenial del hombre al momento de Dios decidir que no era bueno que estuviera solo Génesis 2.18 así que de una cosa estamos seguros que el hombre pasó un poco más de mil años solo, sin compañera Dios no le había hecho compañera física no le había dado su ayuda idónea todavía el buey tenía su vaca el caballo tenía su yegua el perro tenía su perra, el gato le tenía su gata, el león su leona, el hombre serpiente su mujer serpiente. El hombre serpiente era muy parecido a Adán, pero mucho más grande, y la mujer serpiente parecida a la mujer del hombre. Ahora, fíjense bien en esto, mientras el hombre estuvo solo, obedeció el mensaje de Dios dado en Génesis 2, 16 al 17, no comer del árbol de ciencia del bien y del mal, el árbol de ciencia del bien era Adán, el árbol de ciencia del mal era la serpiente, dos diferentes árboles, árbol de ciencia del bien y árbol de ciencia del mal. Para Adán ese árbol de ciencia del mal era la mujer serpiente y él no comió de ese fruto, de ese árbol. El comer lo que significa aquí es tener relaciones sexuales con ella, tener relaciones sexuales con la mujer de la serpiente. Dios se lo prohibió y le prohibió a la mujer de Adán tener relaciones sexuales con la serpiente con el hombre animal serpiente Por tanto, lo de la manzana La teoría de la manzana Es una terrible ridiculez Génesis 2.18 dice Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo Haréle ayuda idónea para él Y en los versos 21 al 23 Se nos dice que Dios hizo caer sueño Sobre Adán, su hijo su espíritu dual masculino y femenino salió de él al quedarse dormido y Dios que había formado ya el cuerpo de la mujer puso el espíritu femenil en ella y vino a ser la varona del varón, su hija e hizo entrar nuevamente en Adán el espíritu masculino y despertó de su sueño y ahí a su lado estaba su varona, su hija, su compañera. Adán, mensajero de Dios, le dio el mensaje que Dios le había dado a él, a isha, de no comer del árbol de ciencia del mal, el cual era el hombre animal serpiente. Adán obedeció y venció, pero isha fue tentada por el hombre serpiente, y cayó en la tentación y comió de ese árbol de ciencia del mal y produjo el fruto malo, Caín. Y ahí comienza el gran conflicto de los siglos, dando su inicio también el plan de redención trazado por Dios. Dios expulsó al hombre del huerto del Edén con su mujer y puso querubines y una espada encendida que se movía a todos lados guardando el camino del árbol de la vida? En otras palabras, impidiendo que su hijo Adán, por venganza, fuera a tomar el camino hacia la mujer serpiente para tener relaciones por venganza con ella? Si eso hubiera sucedido, la simiente de Dios habría quedado hibridada eternamente y sin esperanza de redención. Pero Dios intervino en el momento que Él sabía que tenía que hacerlo, porque ya antes en Génesis 3.15 Él había hecho una promesa de redención. Fíjense ustedes que Dios dirigiéndose a la serpiente le dice, «Y enemistad pondré entre ti y la mujer» y entre tu simiente y la simiente suya. Esto es, entre la simiente de la serpiente y la simiente de Dios por la mujer Jesús, la simiente de la serpiente por la mujer Caín y su descendencia. Y ese plan de redención comenzó a tener forma decisiva con el llamado de Abraham simiente de Dios de ese lugar en donde estuvo el huerto del Edén. Abraham era una simiente pura, y y su esposa era una simiente pura también de la descendencia de Sem. Pero Abraham fue el mensajero fundamento de la constelación de ángeles mensajeros de las edades de Israel, porque Israel, así como la iglesia, tuvo siete edades. Y su mensajero, piedra de corona, fue Jesús, Abraham, Jacob, José, Moisés, Elías, Daniel y Jesús fueron los siete mensajeros de esa constelación o pirámide de mensajeros de las edades de Israel. Ahora, Jesús fue el séptimo ángel mensajero de las edades de Israel, su séptima trompeta, su séptimo sello y su piedra de corona. Estos fueron los primeros siete sellos, y el séptimo fue el sello de la redención del Espíritu y del alma. Ese séptimo sello fue Jesús el Cristo. El segundo séptimo sello fue el sello de la reclamación de la redención. Cristo en Branham. Cuarto Elías fue el segundo séptimo sello que reclamó la redención del espíritu y del alma. Pablo fue el mensajero fundamento de esa constelación piramidal de ángeles mensajeros de las siete edades de la iglesia, quienes fueron son los siguientes, Pablo, Irenio, Martín, Colombo, Lutero, Wesley y Branham. Esos son los siete mensajeros de las edades de la iglesia. Y Cristo en Branham, manifiesto en toda plenitud, fue la piedra de corona, el segundo séptimo sello, abriendo para el reclamo de la redención del espíritu y del alma. Ahora, yo quiero llamar vuestra atención al hecho de que Dios siempre ha revelado su palabra a sus mensajeros en montes. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora, en el monte Edén de la tierra original, Dios puso a Lucero y sus ángeles, que serían los servidores de sus hijos, los sirvientes de sus hijos. Y cuando ahí en el monte Edén le reveló a Lucero su plan y su propósito con él y sus ángeles, en favor de sus hijos. Ahí fue el comienzo de su rebelión. Dios le reveló al querubín Lucero que los verdaderos moradores y herederos de la tierra y del universo eran sus hijos, los hijos de Dios, semejantes a Dios. Lucero sabía que él como ángel no era semejante a Dios porque fue creado, Ezequiel 28, 13, ahí está la revelación de que Lucero fue creado, y lo creado no es eterno porque tiene comienzo, y Lucero, como un querubín creado, no pertenecía a lo eterno, y por lo tanto no era semejante a Dios, sino fue igual con Dios, pero él quería ser semejante a Dios, ser igual a Dios, y ese fue el mal que fue hallado en él. Ezequiel 28, 15. Escuchemos Ezequiel 28, 14 al 16. Tu querubín grande cubridor, y yo te puse, en el santo monte de Dios estuviste, en medio de piedras de fuego has andado. Noten, piedras de fuego. Algún día yo les voy a revelar lo que significan esas piedras de fuego. Verso 15 Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta el día que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste por lo que yo te eché del monte de Dios. Hasta aquí la cita. Aquí quiero enumerar a lo menos cinco cosas, las cuales son. Número uno, era grande, el más grande y más importante de todos los ángeles. Número dos, él inauguró el santo monte de Dios, Monte Den, que sería la santa ciudad Jerusalén, capital de toda la tierra y del universo, y lo será en la tierra nueva pero no con el nombre de Monte Den, sino con el nombre de Santa Ciudad de Jerusalén. Número tres, fue creado, y era una perfecta creación de Dios hasta el mismo día en que se halló en el maldad y fue imperfeccionado a sí mismo. Número cuatro, pecó, y ese fue el pecado original, y el pecado original es incredulidad. Él no creyó a Dios y se rebeló contra su revelación y su palabra y su rebelión lo llevó a la terrible maldad de San Judas 1, versículo 6 al 7 y segunda de Pedro capítulo 2, versículos 4 al 6. La teología señala que el pecado original lo cometieron Adán y Eva, eso es incorrecto. El pecado original lo cometió el grande querubín lucero en el gran monte Edén de la tierra original, Génesis 1.1. Ese pecado original fue incredulidad. Él no le creyó a Dios su revelación en cuanto a su plan y propósito con sus hijos en la tierra y se reveló. Lucero quiso ser semejante a Dios, igual a Dios como sus hijos que habitarían la tierra que él cubría o guardaba como futuro sirviente con sus ángeles para los hijos de Dios. Así que la incredulidad de Lucero vino a ser el pecado original y el único pecado, y esa incredulidad lo llevó a los terribles actos inmorales de San Judas 1, versículos 6 y 7, y segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 6, como atributos de su pecado original, incredulidad. Todo lo otro que hoy se le llama pecados, lo que son, son atributos del único pecado que es incredulidad. Eva cometió un error, una falta Y luego Adán cometió un error, una falta Adulterio es un error, es una falta Un atributo del pecado de incredulidad Por eso es que el apóstol Juan nos revela Que el que es nacido de Dios no peca No puede pecar, no puede ser incrédulo Nacer de Dios es venir de Dios Estar en Dios y Dios estar en Él. Los hijos de Dios cometen faltas y errores, pero pecar no pueden. Es imposible que sean incrédulos, pero pueden caer en trampas del diablo como cayó la mujer compañera de Adán. Lucero fue incrédulo porque él no nació de Dios, sino que fue creado por Dios, no era eterno. Isaías 14, 13. Los hijos de Dios son teofanías que salieron de Dios la gran teofanía y fueron puestos en cuerpos temporeros de carne que aún no han sido redimidos. Romanos 8, 23. Y sus faltas y errores que cometen se debe a sus cuerpos de carne que son contrarios a lo teofánico. Amigos y hermanos, estos son cuerpos de carne y sangre en los cuales Dios nos pone para pasarnos por un proceso y hasta el mismo Jesús fue sujeto a ese proceso. Hebreos 2.14, escuchemos. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte es a saber al diablo. El cuerpo de Jesús, aunque no vino por sexo, tuvo exactamente el mismo engendro de los demás hijos de Dios. En el caso de Jesús, Dios creó un espermatozoide y un huevo y los puso en la matriz de la Virgen, en donde el gene fertilizó el huevo. Pero Jesús vino a ser concebido en la matriz de María la Virgen tal como han sido concebidos todos los demás hijos, excepto por la intervención del sexo. La única diferencia con Jesús fue que el espermatozoide o gene no salió de los lomos de un hombre y el huevo no salió del ovario de una mujer y eso para que no trajera sus imperfecciones por la mezcla o liga de las sangre de los humanos. Pero Él, Jesús, también participó de la misma carne y sangre humana, para que en igualdad de condiciones con los demás hijos destruyera por su muerte el imperio de la muerte, originado por el mismo diablo. Y noten una cosa que voy a empezar a señalar para desembocar en la revelación que les prometiera en respuesta a una pregunta sobre los platillos voladores y el triángulo de las Bermudas. Y esa cosa es que las partes cumbres de la redención y el plan y propósito de Dios toman lugar en montes. Comenzó en Montedén de la Tierra, en su estado original. Ahí tiene su origen el pecado, y la tierra sufre su primer y más grande cataclismo como juicio de Dios, Génesis 1.2. Ese monte Den es el más grande y más importante de la tierra. Digo es porque aunque no está visible al ojo humano, está reservado, está sumergido en lo profundo de la tierra, ahí donde mismo estaba pero de ahí brotará, y de la misma manera que fue hundido por Dios, asimismo emergerá de las entrañas de la tierra para ser la santa ciudad de Jerusalén de la tierra nueva. Cuando los santos ciudadanos que estarán en el cielo de Dios o séptima dimensión durante el tiempo que la tierra está siendo renovada por fuego, desciendan, Viene a ese gran monte, Apocalipsis 21.2. Esa santa ciudad, Jerusalén, nueva que desciende del cielo de Dios, la séptima dimensión, son el pueblo de Dios, los hijos de Dios en cuerpos glorificados. Lo que desciende del cielo de Dios es la ciudad como pueblo, los ciudadanos, el pueblo de Dios, la verdadera iglesia de Cristo. Ahora, la ciudad como la morada física es Monte Edén, santo monte de Dios que emerge de las profundidades de la tierra. Ese es el más glorioso y más sagrado y el más grande monte de todos los montes de la tierra. Luego encontramos montes de gran importancia como Monte Moria, Monte de los Olivos, Monte Oreb, Monte Sinaí, Monte Nebo, Monte Carmelo, Monte Tabor, Monte Sol Poniente y Monte El Yunque. Isaías capítulo 41 y capítulo 42. Ahí está nuestro monte. El monte de los olivos, la parte de Getsemaní. Allí empezó la redención de los hijos de Dios con Jesús, haciéndose pecado por los hijos de Dios, sus hermanos. Monte Sol Poniente en Arizona, allí comenzó Dios con su segundo Jesús la reclamación de la redención del espíritu y del alma. Y en otro gran monte tomará lugar la adopción de la manada pequeña, el pueblo ungido plenamente en lo que será la redención del cuerpo para la consumación total de la redención. Por revelación dada de Dios al profeta mensajero Branham, sabemos que toda adopción tiene que tomar lugar en monte. Jesús fue adoptado en el monte Tabor, conocido también como el monte de la transfiguración. Branham fue adoptado en el monte Sol Poniente en Flagstaff, Arizona, Estados Unidos de América, el día 28 de febrero de 1963 a las seis y diez del atardecer, y esa fue también la fecha de la segunda venida de Cristo, y de la cual tenemos importante fotografía, que podemos mostrar a quien desee verla, y la próxima adopción, que será la de la verdadera iglesia, también será en monte, un gran monte, el monte, el yunque, y ahí, será la tercera venida de Cristo. Ese monte está identificado con el número 10 que es consumación. Son 10 los picos de sobre tres mil pies de altura y son 10 los ríos que brotan de él y diez los pueblos que los rodean. Por lo tanto, ese lugar está identificado con el número 10 que es el número de consumación. Y, lo que ha sido comúnmente llamado Triángulo de las Bermudas, que es una pirámide imaginaria. Una de sus puntas toca la parte este de ese monte, el Monte El Yunque. Y ese Triángulo de las Bermudas, la punta que toca el Monte El Yunque, es el séptimo punto magnético más importante de la Tierra. El doctor Alberto Einstein, cuando le pidieron que diera una explicación sobre las cosas misteriosas que toman lugar en ese triángulo de las Bermudas, él dijo, eso es una puerta abierta a una dimensión desconocida por el hombre. El doctor Alberto Einstein estuvo en lo cierto, ese triángulo o pirámide imaginaria, pero cierta, es una puerta abierta y la única puerta abierta a la séptima dimensión o oh cielo de Dios. Este triángulo o pirámide imaginaria tiene las mismas dimensiones del gran Monte Ben, que será la ciudad física, santa ciudad de Jerusalén, que brotará de las entrañas de la tierra. Y esa será la eterna morada del Padre y su familia, Dios y sus hijos. Amigos y hermanos, por esa puerta piramidal llamada Triángulo de las Bermudas con una de sus puntas tocando al monte el yunque, es que desciende y asciende de la tierra los ángeles investigadores de juicio llamados hoy por muchos platillos voladores. Esa es una señal del cielo de las que menciona Jesús, pero esa proliferación de llamados platillos voladores cuya entrada a la tierra y atención de la tierra es por el llamado Triángulo de las Bermudas, es una inminente señal de los terribles juicios que azotarán la tierra luego de la adopción de sus hijos y la redención de sus cuerpos, Romanos 8.23. ¡Oh, el día que Dios adopte sus hijos en ese monte, millones de ángeles investigadores de juicio, conocidos como platillos voladores, entrarán en terrible acción de juicio mundial, porque es luego de nuestra adopción que esos ángeles investigadores de juicio entrarán en acción de juicio recibiendo órdenes del segundo de los dos testigos, Isaías 42, 13. Escuchemos. El Señor... Saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará, esforzaráse sobre sus enemigos. Esa es la terrible acción de la tercera etapa de juicio luego de la adopción con ese mensajero que sale como gigante a llevar a cabo esa terrible ciega de juicio de Apocalipsis 14, 17 al 20. Y... La grande actividad y avistamiento de platillos voladores aquí en nuestra isla de Puerto Rico está señalando el severo juicio del terremoto que sacudirá y estremecerá toda el área del Caribe. Ese será el terremoto del sexto sello, Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 al 17. Por un terrible cataclismo, la tierra quedó desordenada y vacía y en tinieblas hace millones de años. Y hoy una serie de desastres naturales pronto comenzará hasta concluir con el tercer cataclismo profetizado en segunda de Pedro capítulo 3 y verso 10 y Apocalipsis 2011 Amigos y hermanos, el día que Dios adopte esa manada pequeña en ese santo monte, el yunque, Miles y aún millones de ángeles investigadores de juicio serán vistos descendiendo a la tierra por esa puerta, la única a la séptima dimensión hoy, porque es luego de nuestra adopción que esos ángeles investigadores de juicio entrarán en acción. Ellos recibirán órdenes del segundo de los dos testigos, Isaías 42, 13. Esa es la acción de la tercera etapa luego de la adopción. Esa es la ciega del ángel con la hoz aguda que sale del altar, el cual tiene poder sobre el fuego. Apocalipsis 14, 18 al 19. Este es el mensajero que sale como gigante y como hombre de guerra, trayendo juicio sobre los enemigos de Dios y su pueblo. Esos ángeles investigadores de juicios conocidos por la gente como platillos voladores estarán obedeciendo órdenes de ese segundo de los dos testigos con las tres funciones ministeriales, Elías, Moisés, Jesús. Ahora, ¿hay jurisprudencia bíblica de lo que estoy diciendo? Sí, la hay. En la segunda manifestación de Elías que fue Eliseo, que fueron dos manifestaciones seguidas, la primera y la segunda, tal como en este tiempo que la cuarta y la quinta manifestación de Elías han sido una tras otra. En aquella segunda manifestación de Elías, que fue Eliseo, hubo un momento de peligro para el profeta de parte de los sirios, y el ejército sirio, Rodeó la casa del profeta Eliseo en Dotán de Samaria. Lo querían apresar para matarle y deshacerse de él. Y Dios envió miles de ángeles investigadores de juicio sobre los cielos de Dotán de Samaria para proteger a su profeta. Recuerden que ellos también son espíritus administradores de salud, a los herederos de salud, los hijos de Dios. Déjeme relatarle segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 8 al 17, en mis propias palabras. Después ustedes lo leen. El rey de Siria estaba en guerra contra Israel y reunió sus generales una y otra vez, dándole orden de atacar los lugares que creían vulnerables al pueblo de Israel. Pero resultaba que siempre los israelitas los estaban esperando, Bien preparados y con el grueso de su ejército Y los hacían retroceder Entonces el rey de Siria reunió a todos los altos oficiales de su ejército Y les dijo, entre ustedes hay espías que espían para Israel Porque todas las veces que hemos movilizado el ejército para atacarlos Nos están esperando bien preparados y nos hacen retroceder ¿Quién es el espía o los espías? Se levantó un general que conocía bien al profeta Eliseo, porque a su palabra había sido sanado de lepra, y dijo al rey, «Señor rey, entre los oficiales de tu ejército no hay espías, todos te somos fieles y leales. El problema tuyo y nuestro es que en Israel hay profeta el profeta Eliseo, y éste declara al rey de Israel todo lo más mínimo que tú planificas en tu cámara secreta. Entonces el rey preguntó dónde vivía Eliseo y le fue dicho que en Dotán de Samaria, y el rey de Siria envió un contingente de tropas de su ejército a Dotán de Samaria y rodeó la casa de Eliseo mientras éste dormía. Y cuando amaneció, su sirviente llamado Giesi se dio cuenta que el ejército sirio tenía rodeada la casa de Eliseo. Este fue corriendo donde el profeta y le enteró de lo que estaba pasando. Entonces el profeta le dijo, no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Pero su criado Giesi no le creyó al profeta y siguió lleno de miedo. El profeta oró a Dios diciendo, Señor, te ruego que le abras los ojos a tu dimensión, la séptima dimensión, para que vea. Y Dios le abrió los ojos a su dimensión y vio que el monte estaba lleno de ángeles investigadores de juicio que se movían como carros de fuego alrededor de Eliseo. Oh amigos y hermanos, dondequiera que están estos Elías de Dios, están a la expectativa los ángeles investigadores de juicio. A estos le llaman hoy platillos voladores u ovnis, objetos voladores no identificados, pero son ángeles espíritus administradores a los herederos de salud y a la misma vez son ángeles investigadores de juicio. ¿Y por qué ángeles investigadores de juicio? Es porque ellos son enviados antes de que el juicio de Dios caiga sobre algún lugar determinado que lo merezca. Ahí está el caso de Sodoma y Gomorra. El profeta mensajero dice que con Miguel y Gabriel descendieron a Sodoma y a Gomorra ángeles investigadores de juicio. La gran actividad y avistamiento de ángeles investigadores de juicio en la isla de Puerto Rico recientemente está señalando un severo juicio sobre nuestra isla, el gran terremoto de Apocalipsis, capítulo 6, versículos 12 al 17. En los tiempos de la ley y los profetas, hasta Jesús y los apóstoles, el lugar de descenso de los ángeles investigadores de juicio, ...que llaman hoy platillos voladores... ...fue el monte Oreb... ...durante el tiempo... ...del profeta mensajero Branham... ...fue monte sol poniente... ...en Flagstaff Arizona, Estados Unidos... ...y actualmente desde... ...la partida del profeta mensajero Branham... ...la actividad de descenso... ...se concentra... ...en el monte El Yunque... ...porque todo... ...está tocando a su fin... ...la gran consumación se acerca... ...y por ende el tercero y más terrible de los cataclismos por los que ha pasado el universo y esta tierra un bautismo de fuego para su purificación y renovación Génesis 1:2 primer gran cataclismo de terremotos volcanes y diluvio que dejó esta tierra desordenada vacía y en tinieblas y donde nadie se salvó Génesis 7.11. Segundo cataclismo, volcanes, terremotos y diluvio, en el cual solo Noé y su familia de ocho personas fueron salvas. Y viene un tercer cataclismo, un bautismo o diluvio de fuego purificador y renovador de la tierra, y todo lo que por la rebelión de Lucero, hoy Diablo y Satanás, fue afectado en nuestra galaxia y en el universo. Isaías 13:13, 13, Habacuc 2:13, Malaquías 4:1, Segunda de Pedro 3:10 y Apocalipsis 20 versículos 10 al 15. Vamos rumbo al tercero y final cataclismo de la tierra y del universo y la señal indicativa de ello la adopción y redención de nuestros cuerpos. Romanos capítulo 8 versículos 22 al 23. Amén. Amigos y hermanos que estáis enfermos, que estáis atados física y espiritualmente, por ataduras malignas. Este puede ser el momento de tu liberación por la palabra hablada. Haz este momento tu momento cumbre de liberación. Estaré ahora mismo diciendo la palabra de liberación por ti. Digo que seáis sanados, liberados y desatados, y órganos que os falten sean creados por la palabra del Dios viviente que sale de mi boca. Amén. Como creísteis, te ha sido hecho. Actúa ahora mismo como liberado. Haz lo que antes no podías hacer y da gloria a Dios por tu liberación y ve y di a los tuyos lo que Él ha hecho por ti. Amén. Mm.